0: Herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing. Titus Gruder begrüßt Sie zur Abschlussausgabe unserer weltwirtschaftlichen Trilogie. Namaste würde man auf Hindi sagen, denn nach China und den USA dreht sich heute alles um Indien. Ein Land und ein Subkontinent, der mit rund 1,43 Milliarden Menschen knapp an China vorbeigezogen ist. Ein Land, das schon bald den drittgrößten Konsumentenmarkt der Erde stellen dürfte. Eine Gegend also, die über kurz oder lang für Unternehmen und Investoren aus Deutschland ziemlich bedeutsam werden dürfte. In der letzten Ausgabe vor unserer Sommerpause unternehmen wir damit erneut eine analytische Reise nach Asien. Andreas Rees nimmt uns dabei mit. Als Chefvolkswirt Deutschland der HVB hat er ausgelotet, ob Indien nicht sogar den Nachbarn China ablösen könnte als Treiber der Weltwirtschaft. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, grüß dich Titus. Indische Aktien und Anleihen, das klingt aus deutscher Sicht noch recht nach Nischenthema. Gleichwohl wird uns HVP Chief Investment Officer Philipp Gestakis gleich beschreiben, wie Investoren schon jetzt vom indischen Wachstumsboom profitieren können. Servus Philipp, herzlich willkommen.
1: Hallo Titus, hallo Andreas.
0: Andreas, Indien, das ist der klassische Emerging Market, ein wirtschaftlich rasch wachsendes Land, das auch geopolitisch immer mehr Gewicht erhält. Ein Land mit Atombewaffnung und eigenem Raumfahrtprogramm und besonders wichtig, ein Land, in dem schon jeder dritte Bewohner zur wirtschaftlich bedeutsamen Mittelklasse gehört. Gib uns doch eingangs einen kurzen Überblick, wo Indien als Volkswirtschaft derzeit steht.
2: Ja, Indien ist bereits jetzt schon die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, nach den USA, nach China, Japan und Deutschland. Also da ist viel passiert im Hinblick auf Wachstum. Indien hat enorm aufgeholt. Wir hatten im Durchschnitt der letzten beiden Jahrzehnte pro Jahr ein Wachstum von fast sieben Prozent. Also das ist schon gewaltig. Und wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, dann dürfte Indien in den nächsten zwei bis drei Jahren Deutschland überholen wenn es um die schiere Größe der Volkswirtschaft geht und dann auch bald Japan. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird Indien spätestens 2030 dann die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Allerdings dann noch immer mit einem deutlichen Abstand zu den USA und China. Die USA und China dürften im Jahr 2030 vermutlich einen Anteil am globalen BIP von jeweils rund 20 Prozent haben und Indien wahrscheinlich auf etwa 5 Prozent kommen. Und außerdem darf man bei den ganzen Zahlen, die sicherlich beeindruckend sind, auch nicht vergessen, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Indien immer noch sehr niedrig ist und auch der Anteil der besonders armen Bevölkerung, der ist zwar rückläufig, aber im Vergleich zu China zum Beispiel immer noch deutlich höher. So müssen zum Beispiel immer noch 10 Prozent der Inder mit rund zwei Dollar oder sogar weniger am Tag auskommen. In China ist dieser Anteil faktisch null. Aber insgesamt ist dieser Aufholprozess, den wir gesehen haben in Indien, beeindruckend, weil wir gerade in einigen zentralen Bereichen wirklich große Fortschritte gemacht haben, insbesondere beim Ausbau der Infrastruktur. Also zum Beispiel das Straßennetz ist in den letzten zehn Jahren um etwa ein Viertel erweitert worden und ganz besonders groß ist der Fortschritt bei der digitalen Infrastruktur, also bei der Einführung zum Beispiel eines biometrischen Identifizierungsverfahrens, Das deckt mittlerweile fast die ganze Bevölkerung ab und macht die Inanspruchnahme von staatlichen Dienstleistungen in Indien kostengünstiger und effizienter. Und dann gibt es auch noch ein digitales Zahlungssystem, das mittlerweile rund 70 Prozent aller Zahlungen in Indien abdeckt. Also das ist wirklich schon beeindruckend und da hat es in Indien in den letzten Jahren sicherlich eine digitale Revolution gegeben und das wird sicherlich auch weitergehen.
0: Also doch einige Ähnlichkeiten zwischen Indien und China. Beide Länder haben übrigens eine 4000 Kilometer lange gemeinsame Grenze und in Fachkreisen debattiert man ja derzeit heftig darüber, ob Indien nicht bald das neue China werden könnte. Ein Land also mit ähnlich starker weltwirtschaftlicher Zugkraft. Liegt denn nun deiner Meinung nach vor uns die Ära Indien, indische Jahrzehnte? Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe das natürlich auch gelesen mit großem Interesse und vielleicht klingt das jetzt ganz, ganz trivial, aber ich will es an der Stelle einfach nur mal sagen, niemand kann viele Jahrzehnte in die Zukunft blicken mit einer ganz großen Sicherheit. Das ist nicht möglich, denn solche Langfristprognosen, die sind immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, eigentlich zwangsläufig. Das heißt jetzt aber nicht, dass man gar nichts sagen kann über die Entwicklung oder über die voraussichtliche Entwicklung in Indien in den nächsten Jahrzehnten. Also man muss ganz einfach abwägen, und was für eine langfristig positive Entwicklung in Indien sprechen könnte, das ist die demografische Entwicklung. Im vergangenen Jahr lag die Bevölkerungszahl in Indien zum ersten Mal sogar leicht über der in China mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Damit ist Indien bereits jetzt schon das bevölkerungsreichste Land der Erde. Und wenn es nach den Projektionen der UN geht, da wird die Bevölkerung weiter wachsen. Die UN sieht den Hochpunkt bei der indischen Bevölkerung bei knapp 1,7 Milliarden Menschen der dürfte dann im Jahr 2060 bis 2065 erreicht werden. Während wir hingegen in China, da haben wir den Scheitelpunkt bei der Bevölkerung vermutlich schon erreicht und die Bevölkerungszahl wird hier in den nächsten Jahren sinken. Nicht dramatisch, aber es, es wird sinken. Also da könnte Indien diese demografische Dividende, die sich abzeichnet, nutzen. Es ist ein riesiger Binnenmarkt, der wird noch größer. Es ist eine junge Bevölkerung und das könnte viele Wachstumskräfte freisetzen. Aber das setzt wirklich, das ist ganz wichtig, das setzt wirklich voraus, dass dieser große Pool an Arbeitskräften, dass er dann wirklich auch effizient eingesetzt werden kann und dass dadurch auch eine positive, langfristige Dynamik entstehen kann. Also zum Beispiel, dass die Verdienste steigen, dass eine Mittelschicht entsteht und so weiter. Und das setzt eben voraus, dass noch mehr in Bildung und Qualifikation in Indien investiert wird und dass sich auch die Chancengleichheit verbessert. Vielleicht nochmal hier an der Stelle ein Beispiel. In China geht mittlerweile jede zweite Frau zur Arbeit. Also die Erwerbsquote von Frauen, die ist relativ hoch. In Indien hat nur jede vierte Frau einen Job. Also das Potenzial für einen stärkeren Aufholprozess in Indien, der ist sicherlich da. Aber dieses Potenzial, das muss auch gehoben werden.
0: Wie sieht es denn dort mit der Branchenvielfalt aus, der Breite der Sektoren? Der indische IT-Sektor ist bekannt, auch bei uns. Der Großraum Bangalore wird zum Beispiel als Silicon Valley Indiens bezeichnet. Etwa sieben bis acht Prozent trägt dieser Sektor zur Volkswirtschaft derzeit bei. Aber gibt es noch andere Wachstumstreiber in Indien, über die wir bald schon reden werden müssen?
2: Ja, ich denke, Indien dürfte auch in den nächsten Jahren stark im Dienstleistungsbereich wachsen, gerade wenn es um IT und Digitalisierung geht. Also Indien hat ja nicht eben auf diese chinesische Strategie gesetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also Indien ist nicht so sehr über die Industrie gewachsen, nicht so sehr über die Exporte, sondern sie haben eigentlich das genaue Gegenteil gemacht. Aber ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren ändern könnte und zwar aus zwei Gründen. Also einmal Geopolitik und zum anderen diese stärkere Verzahnung von Industrie, und Digitalisierung. Also Stichwort Industrie 4.0 und 5.0. Und da könnten indische Unternehmen ihre Vorteile bei der Digitalisierung ausspielen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück, warum geopolitisch? Also ich denke, es gibt sicherlich viele, mittlerweile viele Industrieländer, gerade die USA und die Europäische Union, die ihre Abhängigkeiten von China verringern möchten, also die Lieferketten. Die werden oder sollen umgebaut werden, zumindest zu einem gewissen Teil. Und man möchte etwas von China weg, also Lieferketten verlagern von China weg. Und da könnte Indien davon profitieren. Wir haben das auch schon in Ansätzen gesehen, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was einige US-Unternehmen gemacht haben. Die sind von China weggegangen und nach Indien gegangen. Und der andere Grund, warum die indische Industrie stärker werden könnte in den nächsten Jahren, das ist eben Industrie 4.0 und 5.0. Industrie 4.0 ist ja die Vernetzung von Maschinen mit Informations- und Kommunikationstechnologie. Und Industrie 5.0, das ist die Zusammenarbeit von Menschen mit Robotern, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Also hier könnte Indien seine Vorteile bei der Digitalisierung stärker ausspielen. Und dann würde das auch bedeuten, dass sich hier eben doch stärker Industriebetriebe ansiedeln.
0: Mhm. Mit China ist die deutsche Wirtschaft ja schon eng und seit langem verflochten. Viele Firmen sind dort mit eigenen Produktionen und Niederlassungen vor Ort. China ist längst nicht mehr nur verlängerte Werkbank, sondern bei einigen Produkten auch ein echter Wettbewerber für deutsche Firmen. Wie ist das denn im Fall Indien? Wo stehen deutsche Unternehmen da in diesen Punkten?
2: Ja, aus der deutschen Brille, da starten wir schon von einem ziemlich niedrigen Ausgangsniveau. Also wenn ich das jetzt mal positiv formulieren möchte, dann würde ich jetzt sagen, da ist schon noch viel Luft nach oben. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut bei den Exporten und bei den Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Indien, also bei den Exportanteilen nach Indien, der betrug im letzten Jahr knapp ein Prozent an den deutschen Gesamtexporten. Und dieser Anteil, der ist jetzt in den letzten zehn Jahren nicht wirklich angestiegen. Und auch das Engagement von deutschen Unternehmen direkt vor Ort in Indien, ja, das ist doch noch relativ gering. Die deutschen Direktinvestitionen, die belaufen sich auf gut 30 Milliarden US-Dollar. In China ist es rund viermal so viel. Also da ist sicherlich doch eine erhebliche Lücke. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Industrie in Indien zumindest bislang keine solche große Rolle gespielt hat. und von daher ergab sich das auch zwangsläufig. Und das kann sich jetzt natürlich auch ändern. Aber wenn ich mir jetzt nochmal die Ausgangslage anschaue und das vergleiche mit anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, ich glaube, die USA, die haben eine deutlich bessere Ausgangslage, um von Indien in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten zu profitieren. Denn wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann ist es sicherlich richtig, die US-Unternehmen haben bislang auch nicht so viel in Indien investiert, also es ist zuletzt wieder etwas mehr verlagert worden, aber insgesamt ist es doch noch in einem relativ begrenzten Ausmaß. Aber der Unterschied ist, dass wir doch eine relativ enge Vernetzung haben zwischen den USA und Indien. Also das ist wesentlich stärker ausgeprägt als im Vergleich Indien zu Deutschland und Europa. Es gibt. Ein sehr schönes Beispiel beim S&P 500, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten Unternehmen in den USA umfasst. Da gibt es 25 CEOs, die indische Wurzeln haben. Also gerade bei Unternehmen, die im Bereich IT arbeiten. Also da sind wirklich ganz bekannte Namen dabei, wie Adobe, Alphabet, Microsoft und IBM. Und ein weiterer Vorteil der USA ist, dass mehr als drei Viertel der Migranten, die von Indien in die USA gegangen sind, die haben einen Hochschulabschluss. Und das ist natürlich etwas, was die amerikanischen Unternehmen nutzen können. Das könnte ihnen sehr helfen, wenn sie in Indien stärker Fuß fassen wollen. Und dann haben wir natürlich auch noch den Sprachvorteil mit der englischen Sprache. Also das sind alles Vorteile und Beziehungsgeflechte, die wir so in Deutschland und in Europa nicht haben. Und das ist sicherlich ein Nachteil.
0: Indien hat also das Zeug zur künftigen Wirtschaftssupermacht, so die Meinung von HVB-Volkswirt Andreas Rees. Ein bisschen Wegstrecke ist dazu aber zweifellos noch nötig. Interessant wird es auch, wenn wir auf den Kapitalmarkt blicken. Denn die großen börsennotierten Unternehmen Indiens, die sind nicht übermäßig bekannt in Deutschland, würde ich mal behaupten. Große Mischkonzerne wie Reliance Industries oder ITC oder auch Finanzdienstleister wie ICICI sind für viele Investoren gefühlt noch sehr weit weg. Philipp, deshalb meine erste Frage an dich. Seid ihr in Indien überhaupt investiert und vor allem, wie seid ihr dort investiert?
1: Ja, wir sind in Indien investiert, allerdings jetzt nicht mit einem direkten Indien-Investment, also einem Portfolio-Investment zum Beispiel oder einzelnen Aktien, sondern über den Indien-Anteil, der in unseren allgemeinen Schwellenländern Investmentvolumen anteilig vertreten ist. Also wenn man einen ETF zum Beispiel nimmt, für Schwellenländer, dann ist da ein gewisser Anteil in Indien dabei. Wie groß ist der? Ich habe das mal rausgesucht für die Indexfamilie MSCI. Also im MSCI Emerging Markets Index sind etwa 30% Prozent chinesische Unternehmen drinnen. Damit sind Volksrepublik China und Hongkong gemeint. 30 Prozent, dann haben wir Taiwan mit etwas über 15 Prozent und dann kommt Indien mit 14 bis 15 Prozent. Ähm, unter den Top 5 sind dann noch Südkorea mit 12,3 und Brasilien mit 5,5 Prozent. Das heißt, Indien ist da an dritter Stelle und äh, wenn ich jetzt China, Indien und Brasilien genannt habe, dann wird dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen auch das Kürzel BRICS einfallen, also Brasil, Russia, India, China. Es war immer so ein ganz wichtiges Quadruppel an Schwellenländern. Russland ist da nicht mehr mit dabei, ist aufgrund der Sanktionen ausgeschlossen worden aus diesen typischen Investmentvehikeln, wäre allerdings vom Anteil auch deutlich kleiner als der kleinste Anteil Brasilien. Übrigens die restlichen Schwellenländer, das sind dann noch etwa 15 Stück. Zu denen gehört übrigens auch Griechenland machen dann am Gesamtindex noch etwas mehr als 22 Prozent aus. Also wir sind da investiert, aber nur über den Anteil, den Brasilia äh, indische Aktien am Schwellenländermarkt insgesamt ausmachen.
0: Wie gut investierbar ist denn generell eigentlich der indische Aktienmarkt aus professioneller Sicht? Warum seid ihr da zum Beispiel nicht wie in anderen Ländern auch direkt in Assets investiert?
1: Also Indien schauen wir uns immer wieder an und werden auch von unseren Kundinnen und Kunden immer wieder gefragt, ob wir das nicht ausbauen wollen. Aber man muss eben dazu sagen, dass Investments in Schwellenländer, die so ein bisschen von den ausgetrampelten Wegen entfernt sind, und da gehört Indien dazu, immer noch relativ teuer sind zu investieren. Jetzt könnte die eine oder der andere Kundin, Kunde sagen, naja, ich mache das über einen ETF, dann stört mich das nicht so arg. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mir mal ETFs rausgesucht für Indien, China und Schwellenländer insgesamt. Also alle gemessen an den jeweiligen MSCI-Indizes. Und habe mir mal die Performance der letzten zehn Jahre angeguckt und sie mit den jeweiligen Benchmark-Indizes verglichen. Wichtig dabei ist, wenn man das tut, muss man sowohl bei den ETFs als auch bei den Benchmark-Indizes natürlich alle Performance-Komponenten, also auch Dividendenzahlungen mit Berücksichtigung muss also die Net-Return-Indizes nehmen und nicht nur die Preis-Return-Indizes. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass in den letzten zehn Jahren ungefähr Indien in der Benchmark 7,2% Prozent annualisierte Rendite hatte. Übrigens, diese ETFs handeln alle in US-Dollar. Die Benchmark, wie gesagt, 7,2. Der zugehörige ETF, den ich mir da rausgesucht hatte, der hatte nur eine annualisierte Rendite von 5,8 Prozent. Da ist der Lücke von 1,4 Prozent dazwischen pro Jahr. Und das, obwohl die im ETF angegebene sogenannte Expense Ratio, also der Kostenanteil, den der Vermögenswalter, der Asset Manager, der diesen ETF strukturiert, nur etwa 0,7 Prozent angegeben ist. Und was ist da die Differenz? Die Differenz ist da unter anderem die Kosten, die man eben hat, wenn man am indischen Markt Aktien kaufen und verkaufen möchte. Dann kommen eben zusätzliche Kosten auch auf die Portfoliomanager von solchen großen ETFs dazu. Und das kann eben dann dazu führen, dass die echte realisierte Performance deutlich von der Benchmark-Performance abweicht. Und das muss man berücksichtigen. Und übrigens, ich habe das dann auch mal im Vergleich für einen entsprechenden China-ETF gemacht. Da war die Benchmark-Performance in demselben Zeitraum, etwas mehr als zehn Jahre, waren das für beide Indizes nur 2,8%. Prozent. Das liegt daran, dass China im letzten Jahr ziemlich schwach war. Also Indien die Benchmark deutlich besser, 7,2 Indien gegen 2,8. Aber der ETF der lag nur bei 2,2 Prozent. Also der Abstand zwischen Benchmark und ETF bei China war nur 0,6 Prozent und das ist mehr oder weniger genau das, was auch als Expense Ratio in dem ETF angegeben ist. Und zu guter Letzt habe ich dasselbe auch nochmal für einen Schwellenländer ETF gemacht. Da lag die Gesamtperformance über denselben Zeitraum bei 2,4 Prozent. Für die Benchmark und für den ETF bei 1,6 Prozent, das heißt, da ist eine Lücke von 0,8 Prozent und das ist nur geringfügig mehr als das Expense Ratio im ETF angegeben von 0,7. Was will ich damit sagen? Man muss die Kosten anschauen, die man hat, wenn man in so etwas investiert, auch über einen ETF. Und dann sollte man sich nicht nur die Managementkosten anschauen, die sozusagen der Portfolio-Manager entsprechend nimmt, sondern auch was an zusätzlichen Kosten über Transaktionskosten etc. steht. Und das kann man eben dadurch machen, indem man eine langfristige Performance von dem Portfolio-Produkt mit der langfristigen Performance von der entsprechenden Benchmark mit vergleicht. Und dann, schon mal gesagt, bitte die Dividendenzahlungen in der Rechnung dann nicht vergessen. Und dann sieht man eben, dass solche Länder, die eben noch nicht so gut in die globalen Finanzmärkte integriert sind, wie das jetzt bei China, schwellenländermäßig der Fall ist, dass da eben noch deutliche zusätzliche Kosten auf einen zukommen. Aber abschließend gesagt, die Performance von Indien in dem betrachteten Zeitraum war natürlich deutlich besser als die von China. Und das wäre also sozusagen in der Rückschau richtiger gewesen, in Indien investiert gewesen zu sein als in China.
0: Mhm. Kosten also ein wesentlicher Faktor. Wie läuft das denn in eurem Investitionsprozess ganz grundsätzlich? Welche Fragen stellt ihr euch, bevor ihr in einen Markt wie Indien einsteigt? Wie ist da die Reihenfolge der einzelnen Schritte?
1: Also zunächst einmal sind wir, ein, was das angeht, ein Benchmark-Investor. Wir haben eben eine Benchmark, da gehört dann zum Beispiel ein bestimmtes Land mit hinzu und dann gucken wir uns zunächst einmal an, welchen Anteil machen denn die Aktien dieses Landes in unserer Benchmark aus? Und dann schauen wir uns auch an, welche Branchen sind denn da entsprechend vertreten? Wie kann man sozusagen das wirtschaftliche Profil dieses entsprechenden Landes verstehen? Und nicht nur das wirtschaftliche Profil, so wie Andreas sich das angeschaut hat über die Makrozahlen, sondern viel wichtiger ist natürlich, an was komme ich denn über diese konkreten Investments ran? Denn die Aktienmärkte können eine ganz andere Branchenstruktur widerspiegeln als zum Beispiel die Bedeutung der Branchen in der jeweiligen Gesamtwirtschaft. Das heißt, man muss sich durchaus angucken, welche Unternehmen sind da drinnen, welche Branchen sind da drinnen, welche Unternehmen sind besonders groß, wie transparent sind diese Unternehmen, verstehe ich die? Sind das Unternehmen, die hauptsächlich am lokalen Markt aktiv sind oder in der Region oder gibt es da auch Unternehmen, die, am Weltmarkt aktiv sind. Bei China wissen wir das ja, gibt es natürlich auch Unternehmen, die am Weltmarkt aktiv sind. Ganz klar ist das natürlich bei einem anderen Schwellenland schon genannt, bei Taiwan. Da haben wir natürlich ein Unternehmen mit dabei, Taiwan Semiconductor, das natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle am globalen Markt spielt. In Indien ist es eher nicht der Fall. Da sind eher Unternehmen an dem lokalen Markt, an denen wir rankommen, die eher etwas mit der lokalen Wirtschaft zu tun haben und deren Unternehmen wir nicht besonders gut kennen. Also das heißt, wir tasten uns an das Ganze ran, indem wir die Benchmark analysieren und uns anschauen, welche Branchen, welche Unternehmen sind da entsprechend mit vertreten?
0: Mhm. Noch kompakt zusammengefasst: Welches Gewicht hat also das Thema Indien insgesamt bei euch in der Vermögensanlage und auch noch die Frage, wie steht es eigentlich mit der aktuellen Bewertung indischer Aktien? Andreas hat das ja geschildert: Die Wachstumsdaten stimmen, die Demografie stimmt, die Politik fördert. Das müsste doch erhebliches Wertpotenzial bedeuten.
1: Ja, das ist in der Tat so, dass Indien, wenn man das jetzt mal mit seinem Nachbarn China vergleicht, aktuell von den Gewinnschätzungen besser dasteht als China. Allerdings muss man auch sagen, dass die Verlässlichkeit dieser Daten nicht so hoch ist, wie die Verlässlichkeit von anderen Aktiengesellschaften in Europa oder in den USA. Und da kommt dann auch noch hinzu, dass wenn man dort investiert ist, hat man ein deutlich höheres Klumpenrisiko als das in den anderen großen Regionen vertreten ist. Was meine ich damit? Also wenn man sich jetzt mal den indischen Index anschaut, dann sieht man, dass das größte Unternehmen da drinnen, Reliance Industries, das ist ein Unternehmen aus dem Energiesektor, 10% des indischen Gesamtmarktes ausmacht. Und die Top 10 Unternehmen im MSCI India machen 44% aus. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit China, da sieht man eine ähnliche Struktur, das größte Unternehmen hat da 12% Tencent und die Top 10 sind 40%. Und das vergleichen wir jetzt mal zum Beispiel mit Europa. Das größte Unternehmen im MSCI Europe hat nur ein Gewicht von 3% und die Top 10 nur von 23%. Das heißt, das Portfolio ist viel diversifizierter, viel ausgewogener. Insgesamt haben die entwickelten Länder deutlich geringere Klumpenrisiken, als das eben die Schwellenländer haben und insbesondere eben Indien hat. Und was auch an Indien interessant ist, ist einerseits die Sektorkonzentration, die Branchenkonzentration passt sehr gut zu den typischen Schwellenländern, mehr als ein Viertel aller Unternehmen entfällt auf die Branche Finanzunternehmen, also Banken und Versicherungen. Bei Indien ist es dann interessant, dass zum Beispiel eine andere Branche relativ stark ist, nämlich die Energiebranche. Ich habe das eine Unternehmen schon genannt, kommt insgesamt mit 11 oder 12 Prozent drinnen vor. ist also dann der drittgrößte Sektor und das, was man jetzt, annehmen würde als ein großer Sektor, wo Indien sehr bekannt dafür ist, nämlich Information Technology, die sind gar nicht so groß. Die sind bei 13 Prozent ungefähr. Also das ist der zweitgrößte Branche, aber ist eigentlich von der Gewichtung her, zum Beispiel des IT-Sektors in Indien, obwohl Indien vermeintlich dafür bekannt ist, deutlich geringer als der Anteil der Informationstechnologiebranche am MSCI World. Da liegt es nämlich bei 22 Prozent. Also das heißt, man muss sich diese Themen entsprechend anschauen und man muss dann eben auch sich die Frage stellen, möchte ich jetzt mit einem Großteil meines Investments in indische Finanzunternehmen investiert sein. Die könnten die lokale wirtschaftliche Entwicklung ganz gut nachvollziehen, aber eben auch zu einem großen Anteil über ein einzelnes großes Unternehmen eben am Energy-Sektor. Und diese Zusammenschau für uns sagt, dass wir zwar Indien interessant finden und das verfolgen, aber da der Anteil relativ klein ist, wenn man mal so nimmt, 5% Aktienanteil Schwellenländer und davon dann nur noch 15% in Indien, dann macht es eben relativ wenig Sinn, auf eine teurere Variante in einem einzelnen länderspezifischen ETF zu setzen. Und wir sagen, okay, den zusätzlichen Vorteil, den man rausziehen kann, der ist nicht hoch genug, dann nehmen wir Indien eben über den Anteil, der in den breiten ETFs mit dabei ist, mit dazu und bekommen das dann deutlich günstiger. Mhm. Sagst du noch ein paar Worte zur aktuellen Bewertung indischer Aktien? Also wie gesagt, die Bewertung indischer Aktien ist relativ hoch. Die haben ein KGV von 22. Das erscheint, relativ hoch. Das erwartete Gewinnwachstum ist höher, als das zum Beispiel für China der Fall ist. Richtig günstig ist es aber auch nicht. Das kann allerdings auch damit zusammenhängen, dass die Datenqualität für die Gewinnschätzungen nicht besonders hoch ist. Also es ist zumindest kein Faktor, der Indien jetzt zu einem Screaming-Buy macht. Gewinnwachstum hoch, Bewertung aber auch nicht mehr ganz günstig. Das
0: war unser analytischer Rundflug über ein sehr großes Land, unser Spezial über den Subkontinent Indien. Das Land wird 2047 100 Jahre Unabhängigkeit von Großbritannien feiern. Spätestens dann, so der Plan von Premierminister Narendra Modi, muss das Land definitiv zur entwickelten Welt gehören. So seine Aussage. Wir vom Marktbriefing sind schon viel eher wieder für Sie da. Am 11. September nämlich können Sie den ersten Podcast nach der Sommerpause downloaden. Vielen Dank auch für die zahlreichen positiven Beurteilungen in unserer Zuhörerbefragung. Lob, Kritik und praktische Anregungen werden wir nutzen, um das Format in Ihrem Sinn weiterzuentwickeln. Auf den diversen Podcastplattformen können Sie uns auch gerne weiterhin mit Sternchen bewerten. Wie immer, vielen Dank auch an Andreas Rees und Philipp Starkes. Einen schönen August wünscht das Team Marktbriefing. Erholsame Ferien am Strand, im Gebirge oder zu Hause. Machen Sie es gut, dabei.